0: 在创业这个领域上，信心绝对是比黄金更重要的。我从来不把别人当中心，别人都是我的工具
1: 。不管是搞夫妻店，还是跟朋友合伙创业的，学会管住自己的手和嘴
0: 。每一份职业决定了你的下一步，然后几份职业就决定了你人生的二三十岁、三四十岁。没有红利的行业，不代表不是一个好行业。你只要问自己一句话。我能不能在这个领域里在竞争中胜出？希望感的来源是源于你对这个世界、对这个社会持续的学习和探索
1: 。Hello Hello， 大家好，这里是艺人公司，今天在昆明录制这期节目，来到了周祖罗老师的家里，我们一起听着雨声录这一期很浪漫哈。嗯、哦，那我们有请周老师给我们打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是内容创业者周佐罗，希望给大家在这次采访中提供很多价值。
1: <笑>不提供价值也行，
0: <笑>提供情绪价值。
1: <笑>然后，相比我身边接触的大多数大创业时期，然后拿投资以及就是公开象限非常小的男性创业者来说，我觉得周老师的公开象限非常大，所以这也是第一次采访男性创业者的情感生活，还蛮期待的。那周老师能先跟我们聊一聊，就是如果用三个关键词定义二零二三年的十二月此刻，你会用哪三个关键词来定义你自己？嗯
2: ，第一
0: 个是满足，呃，就是我对我现在的一切都比较满意<笑>、嗯。就是之前呢，有人就问我说：“周老师，你最想过的生活是什么样的？”嗯我说很巧，现在就是、啊。我说我对我的这个工作很满意，对我的生活很满意，对我的这个婚姻情感也都很满意。所以第一个就是我，我是一个很满足的人。此此时此刻，呃，第二个关键词呢就是坚定。嗯，我觉得回想刚进入这个行业的时候，充满迷茫，充满不确定。呃，再往前推，在我大学时候更加的迷茫，没有任何的方向。就像一一一个无头苍蝇一样乱撞，到现在呢，其实是非常知道自己想要做什么，以及做什么，其实都有了自己的比较确定性的方法论，基本上，呃，做什么东西都能成，也非常知道自己是谁，自己的能力圈是什么，嗯、所以现在做事就是这几年就变得非常坚定。第三个就是专注，我可能是知识付费行业少有的，很多年都做一模一样的事情的。<笑>的就比方说，呃，我坚持写公众号已经六年
2: 了
0: ，嗯，啊，我坚持做写作训练营已经五年了，嗯，就是如果你们在知识付费行业待过，你们可能见过很多大 V、小 V 的去开写作训练营。嗯、是。没有人能开五年这么些就是、对我们开了五年，累计估计有一百期了。嗯，这就是我个人的一个风格，就是像我做直播也是，嗯,嗯，我自从开始做直播就基本上没断过，我可能累计做了五六百场直播了。然后我做知识付费，呃，一直聚焦在个人成长和这个新媒体培训这两个方向上，也没有变过，就一直做下来。嗯、对，是一个比较专注的人，而且。嗯，我今年出了一个十年的一个会员产品，也是更加代表了我这种专注。嗯,嗯，我就是十年不换赛道
1: 。<笑>这个十年是我第二期要采访的关键词了。嗯、对，啊，这是刚才说了。满足
0: 、坚<足>、嗯、定、坚定专注，嗯、专
1: 注那是这个此刻的你。我知道你是2014年大学毕业的，对，马上毕业十年了。那十年前用三个形容词来形容那个少年，你会用哪三个关键词
0: ？第一个肯定是迷茫，<笑><笑>就是没有方向。嗯、呃，那个时候可以说是因为没有见识，所以没有方向，所以迷茫。就你会发现，当时我在北京。就说北京那么多机会，嗯，就跟我没关系，嗯啊，因为我还不知道这个社会是怎么运作的，嗯、这个商业世界是如何构成的，嗯、我又在其中可以做什么，所以不知道，没有见识，嗯、呃、嗯，做到的前提其实知道，知道的前提是看见，嗯嗯，啊，所以这是十年前和现在一个非常大的区别。第二个关键词叫尝试，嗯，就是我是一个很迷茫，但不会把自己困在原地的一个人，嗯、我会一直的尝试。就是可能很多人知道我以前摆过地摊，就我摆地摊的时候，我也想过说，我通过摆地摊的钱，嗯、我去开一家店，啊、呃，在南锣鼓巷，哦、北京的，就那个时候是卖明信片，嗯、我就说我能不能做一个自己的明信片品牌，在那里开一家店，嗯、对。那个时候是个文艺青年，
1: <笑><笑>对，后面看到你骑摩托车，对
0: ，呃，所以那个时候我还尝试过这个去做滑板的一个潮牌店的那种服务员，嗯、当时也是说我能不能在这种店里学习，后面也做自己的什么滑滑板品牌也好，这个服饰品牌也好。嗯啊，这是这个第二个，第三个，其实我还尝试过什么水草造景，我想象不到，我还专门学过。对
1: ，就大学毕业后学的。对，
0: 大学毕业之后，就是我我就是会不断的去试各种东西。啊，那个时候也想过是不是可以做一个职业旅行者。哦，因为大学的时候就穷游过西藏、云南，嗯，呃，搭车旅行、穷游。那个时候也看了很多这方面的书，嗯
2: ，就是我
0: 是一个不断尝试的人，就是现在很多人他可能迷茫，但他不敢去尝试，是，他就还是说按部就班、惯性推移，所以三年后还是迷茫，对，所以这是第二个关键词，第三个关键词我觉得叫嗯希望，嗯，希望就是我在最落魄不堪的时候，我也认为我以后会很厉害。啊、嗯，这个是跟很多人不一样的。我会觉得人都是有一个成长的过程的，所以我以前写我自己过去的一个经历的时候，我用过一个词儿叫“补课”。嗯，这个“补课”是什么意思呢？就是我从小从农村长大，就是一个书呆子，小镇做题家，可能在我生命的前二十年，就是接触的太少了。导致我迷茫啊，导致我不知道做什么。嗯、但是我会觉得还非常年轻，嗯，只要你保持学习，保持好奇心去探索这个社会和这个世界，一定有你的位置，嗯，对吧？所以我是一直保持希望的一个人。包括到现在也是，就是我会觉得，可能我现在三十多岁，在别人看来，嗯、呃，这个小有成绩，或者是对很多人来说已经挺成功了，但我依然不去限制我的四十岁和五十岁，嗯，啊、呃，因为我经常会觉得，人生一百年是非常长的，
2: 嗯
0: ，长到你可以做非常多的事情，长到你有机会成就各种各样的事业。嗯、对我，我是一直保持希望的一个人，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯然后你刚才提到了希望感。因为我也是从农村出来，然后我回想十年前大学毕业的时候，就是同样的这种迷茫，但是也也同样有希望。嗯、所以今天感觉有机会这样对话，但是其实我也观察了我身边很多这种从农村出来的朋友，不管是通过小镇做题家，或者真的学霸还是假学霸，读完书之后，好像那个希望感觉停滞了。嗯，你有这样的观察吗？
2: 有，就是人和人之
1: 间的差距，好像这十年其实拉开的还蛮大的
0: 。对对对，就是大部分人还是一个叫过早认命的一个状态，嗯、就是就很难想象一个人在二十多岁、不到三十岁的时候就认命。嗯，就是我在直播间里直播，因为我教大家个人成长和做各种自媒体的事情嘛。经常有人问我说，说老师，我都三十岁了，嗯，我还能做这个吗？我还能学这个吗？嗯、有人说我四十岁了，我还能写作吗？就是我经常会反问他们一个问题，我说你后面七十年不过了吗？<笑>你后面六十年不过了吗？就是他们只想当下。嗯，他不想说未来你还有那么长的时间，嗯，所以我作为一个教别人学习技能的一个人，我经常说，其实你很笃定、很专注地用正确的方法论、刻意练习去掌握一个技能，嗯，基本上每一个技能都只需要花一到三年，那我说你三十年，你至少可以掌握三十项技能，如果你愿意的话，<笑>哦、它是完全可以的，嗯，所以那我说有什么着急的？你三十岁到四十岁之间。你可以掌握三个很好的技能，嗯，对吧？嗯，那我就觉得，就是很多人他只看当下，就他没有一种发展的眼光去看到他其实还有那么多时间可以做他任何想做的事情。嗯嗯
1: ，嗯因为好像社会始终来说，觉得三十而立哈，嗯、大家把这个年年纪框的很死，就觉得哎，我都三十岁了，和我才三十岁，嗯、好像是两种完全不一样的心态。
0: 对对对，这也是学生时代的那种思维对我们的一种禁锢。嗯，三十而立，如果我没记错的话，是不是孔子那个时代的说法？嗯、大概是这个三十而立，什么四十不惑之类的。哦、对，就是那个时代人可能就活那么三四十年，哦、四五十年。
2: 是。啊。嗯，
0: 整个我们的寿命翻了一倍，可能比那个时候，嗯，就是我们看古代的那些什么将军啊，那些什么各种，嗯、他们其实到三十岁的时候还没有立业，确实已经那个来不及了，<笑>因为，对吧？他寿命就很、哦、十几岁就
1: 投入工作，对对对
0: ，对我们是到二十多岁才大学毕业，然后如果你读研的话更晚。嗯是吧？我们一开始进入社会的时候，你像我是24岁大学毕业的，嗯，那我要说，我30岁就非得怎么样，那其实是有点过于着急了，尤其对于我们现在这个寿命来说
1: ，嗯、对吧？嗯嗯,嗯，那你有没有就是想过，这个希望感是来源于哪儿呢？因为前几期采访嘉宾有一些嘉宾是这种精英化家庭长大，嗯，然后接受的也是精英教育。嗯、然后还有一部分就是，其实啊，我有一说一，我现在能采访到的一些嘉宾，就真正的农村出生的家庭的挺少的。嗯，当然接触的圈子有关。嗯，对。然后我其实就一直想知道，就是那个希望感来源于哪儿呢？是来源于原生家庭的某个力量吗？还是你对自我的这种探索
0: ？我觉得希望感的来源是源于。你对这个世界、对这个社会持续的学习和探索。
2: 嗯
0: ，马云说：“因为相信，所以看见嘛。嗯嗯这个对百分之九十的人来说是不适用的。百分之九十的人适用的是因为看见，所以相信。嗯,嗯就是你你怎么保持你那个相信、你那个希望感，是因为你看见了不同的人做不同的事，就比方说。假设一个人完全不了解这个自媒体行业，嗯嗯，你当然不会对你要做自媒体能做成这件事保持希望，是的。但如果你身边有很多做自媒体的，然后都用自己的方式做成了，你其实就会有那个信心和希望，嗯
2: 嗯，就是
0: ，所以我们这种持续的每天学习和探索这个商业社会的人，我们的希望感就会更强。你看见了别人做一件事的实现路径，嗯、你就觉得也许你也可以
1: 。那那个第一次相信是怎么来的呢？就我还没有看到。就比如说你在最开始甚至那个潮牌店当服务员，嗯、对吧？后面又大家众所周知你，你、嗯、你又转型到了新媒体这件事情，嗯、就是你怎么有了那个第一次的相信
0: 呢？就我我是一直保持相信的。这个相信它不是因为你去做了，嗯，你发现你能做成，你才相信的，嗯、是说只要你看见了，你就相信。就像我就在做服务员的时候，嗯，我每天坐地铁，我就看两本把书皮撕掉的书，一本是怎么教你做金牌导购，一本是教你怎么做一个店长，
2: 嗯，
0: 就是我那时候不好意思，怕别人笑话，就、嗯、把书皮撕了去看那样的书
2: ，那为什么
0: 呢？诶，我看到有一些。即便是做服务员、做导购，嗯、都可以做得非常厉害的人。嗯嗯、我看到有人能够把一家店经营得非常好，然后继续有更大的事业发展。嗯、也就是说，我就即便是一个服务员，嗯、我也是有希望感的。只要你做的这件事有牛人、有高手，他们向你展现了更高的可能，嗯、其实你就应该是有希望感的。我经常说一句这个话，我说。大家智商也差不多，这个基因也不会差到哪里去，对吧？就是大家都是这个两条胳膊两条腿儿一个脑袋，嗯、是吧？就是我会觉得别人能做成，你也应该有那个希望说我也能做成，否则你你凭什么这么鄙视自己呢？嗯，对吧？
1: 所以你骨子里其实是没有自卑这个东西的。
0: 呃，我是有人格上的自卑，但是有做事上的自信。嗯，人格上的自卑就源于自己的出身贫寒，嗯、啊，父母不够强大。嗯，所以他是一种人格上的自卑，那就是我没有很好的家庭，我没有很厉害的父母，我没有钱，嗯，这是一种人格上的自卑。在做事上，我是有自信的。嗯，因为我通常会讲，这个世界上你想做任何的事情，都有人做得很好，且把方法论讲出来了。只要你不傻不笨，不是有智力缺陷的，你当然就可以循着那个方法，一步一步的学会。再去实践中应用，嗯，再去反馈，再去优化。你当然也可以一步步的做到，嗯，对。所以我是一直有做事的自信的、嗯
1: 。所以其实这是从小到大的东西
0: ，对，并不是
1: 在某一时期做了什么而发展出来的
0: 。对，就所以我就说，嗯、即便在我比较落魄不堪的时候，我也有自信。我只是觉得自己还没有匹配到一个适合我做的事情，嗯、但不代表我这个人是一无是处的。嗯
1: ，嗯这是个好厉害的特质啊！我们能不能再往下挖？嗯、因为现在很多人做支付费、做个人 IP， 有很多人的背景其实是非常好的，嗯、就是你会发现这个人方方面面的基础都那么好，但是他没有成事的这种心态和能，嗯、就不能说能力，嗯、而是没有成事的心态，不相信自己能把一个事做成。嗯，而你这种心态再往下挖的话
0: ，再往下挖，我想想啊，嗯，可能是我从小鄙视权威
2: ，嗯，哦，就
0: 是呃，我上学的时候是不服管教的一个人，对，从小到大对于长辈的什么教诲我也是鄙视的，对，所以我从小就呃面对比我高的人，我是有一种天然的一种反抗或者掀桌子的心态啊，对，就是。你行我也行，或者说你现在牛逼，我后面会比你更牛逼，哪怕在我一无是处的时候，就是我有天然的一种不服的感觉，嗯，
1: 骨子里的不服对
0: ，就比方说很多我认为他可能很优秀，他理解能力、逻辑能力、分析问题能力都不比我差，嗯，他为什么就没有我做事情做得更成功？核心的原因就在于，在他的心里，我就是高于他的，嗯啊、嗯，他就觉得我是牛人，他是普通人，嗯，<笑>对我没有这种想法，嗯
1: 嗯，嗯哦，那我觉得这个东西没有办法复制了，是不是？
0: <笑>可以改啊，可以改
1: ，但是可以改心态来调，<对>就是因为这几年我经常也被问到的一个问题就是。因为我身边的大多数朋友，就是、真的亲密好的朋友，嗯、收入有的是我几倍和几十倍、上百倍。嗯嗯、然后他们说：“孟、嗯、东东，你怎么做到那么贫穷，那么自信，跟这群人在一起玩？”我说：“你不觉得我比他们更厉害吗？因为他们赚到钱才能跟我一起玩。然后”对，就是开个玩笑。一回头讲，我觉得这个心态确实是非常非常重要的，让我们决定跟谁能站在一
2: 起。
0: 对，就是咱说一些生活呃中的小细节啊。嗯，我讲线下课的时候，别人来排着队来跟我合影，嗯，我会很不自然
2: 。因为社恐吗
0: ？不是社恐，是因为在我的世界观里，人是平等的。但是他们非要跟我来合照，然后还要排着队，我就会觉得此时此刻我被架在了一个不合适的位置上，是因为我从未把别人放在这样的位置上，所以别人把我放在这种位置上，我就很尴尬。明白。线下大课他们要拍照，我我说我坐在旁边就行，他说要中间，我说为什么中间？我并不是这个中心，<笑>对啊，因为我从来不把别人当中心，别人都是我的工具，所以我去线下我参加过很多场合。也有比我更厉害很多倍的事业上，我内心从未有过一个想法，说我过去跟他合个照，然后觉得很好，嗯，然后我跟他要一个签名，觉得很好，我内心从未有过这样的想法。哪怕你是段永平，我很喜欢，很喜欢段永平，但我内心也没有这样一个想法，说段永平，我终于见到你，给我签个名，咱俩拍个照，我不会有，我只是会觉得我非常喜欢你。你是我最好的工具，我要在你身上学到哪些东西？哦，但在人格上，我们俩是一样的，平等的，大概是这种感觉
1: 。嗯你这个忽然想起，因为我们前段时间在北京搞那个线下课的时候，然后正好古典老师也来到了黄灿老师那个场子，我就问他类似的问题吧。嗯，然后他答案就是要把更厉害的人当成资源，而不当成你的路径。就你刚才说的，<对>就是再厉害的人也要为我所用，嗯、他才真的厉害。对。否则一个人很厉害，跟我们什么关系呢？拍张照又代表不了什
2: 么
1: 。对，嗯，我觉得这个视角确实反复的被验证哈。对，那我这儿其实有一个好奇，就是十年前那个状态下的你，迷茫对吧？嗯。嗯然后也很多东西不知道、没见过，但是也也非常充满希望的你，到了今天。啊，十年后，然后对这一切都很满足、很专注的你，这十年间都发生了什么呢？我们从情感生活和事业两个方向来聊一聊。嗯,嗯，第一个部分先聊一聊情感的部分，因为我发现很多男性创业者是很少公开另一半，嗯,嗯，然后公开自己的家庭生活的，而你的这种公开象限是我目前认识的男性创业者当中非常非常大。接近于毫无保留的状态哈，嗯、就是这是为什么呢
0: ？我会觉得做一个完全真实的、没有秘密的人是最轻松的一种活法哦。嗯
1: 、就是你不担心大家有各种各样的评价，或给家人造成干扰，或者怎么样吗？还是说你其实主要的精力在私运，没有那么多外，就是公域流量那么？陌生群体的评判，我发现，只要你把你的人生、把你的生活搬到这种平台上，就有各种不同的声音。你不在意这些吗
0: ？我不太在意，我只在意喜欢我的那部分人。对，就是不喜欢那那部分人呢，他不是我这个世界里的人
1: 。所以你可以自动屏蔽掉那些声音。对。哦，这就是什么什么功力呢
0: ？其实你早就认知到了一个事情，就是说。这个世界，嗯，好像是一个世界，嗯、但它不是同一个世界。就我们不同的人是活在不一样的世界里，嗯，包括不一样的信息世界、不一样的认知世界、不一样的财富世界等等，
2: 嗯
0: ，其实我表面上我们都活在地球上，可是它分裂成了非常多不同的世界，嗯，像人群也是，那所以其实。你这一辈子都无法去同时活在不同的世界里，嗯，同时和不同的人都有很好的交互，嗯，那你只能选择一个你自己的世界，然后你绽放你自己，哦、然后喜欢进到这个世界里的人就跟你交互，
2: 嗯
1: ，哇，好强大的一种想法哦、啊，真的，<笑>就是你这么一说，我忽然能理解，说，比如说我是。我是一个马，那我没有办法在羊群当中去得到认同
0: 。对对对。嗯
1: 、但是有时候，当我们都觉得我们是人的时候，就很难忽略掉这种这种比较或者评判。嗯
0: ，嗯其实人和人的这种世界的不同，它是比动物之间的不同可能还要大，因为人是有巨大的精神世界的。嗯，这种精神世界，它比我们的肉体的世界，或者是这种简单的划分男女，或者是说农村城市。要来的更加的割裂、嗯、这个世界，是的，
1: 嗯嗯，尤其现在信息密度这么大的情况下，我我在采访你之前，其实我看了好多遍，就是你的十年的这个系列，然后很多朋友也转载。如果说从我的视角，周佐罗老师和其他男性创业者最大差别是什么？可能至少从外显的信息来说，就是你的婚姻和爱情这个部分。这样走过十年，我就觉得这种感情好珍贵，对。那就是借着今天的机会，还蛮想跟你聊一聊你的婚姻和爱情的，就是你们是怎么相遇的，嗯、以及如何在你还不够强大、还比较迷茫的阶段下开始了这种爱情
0: 。呃，我是十年前来到昆明的时候，跟刘可乐住在了同一家青年旅社。
1: 哦，这么认
0: 识的、呃？对，这么认识的。那个时候我是大三结束的那个暑假，嗯，他是大二。一年之后的二零一四年。我就进入到大四，嗯，然后到了七月份，大四结束了，他就开始大三了，嗯，他大三，他就要开始找实习
2: 了
0: ，嗯，当时我就跟他表白了，嗯、那个时候才表白的，就是说你愿不愿意在北京实习跟我在一起，<笑>对。所以他就从重庆，他在重庆上学，他就从重庆坐绿皮火车去到了北京。嗯，对，我们就在一起了。所
1: 以是两个文艺青年的遇见，是吧？对，<笑>十年前住青旅的一群对,<的>对，对，对。嗯。嗯哎，那其实我这儿有一个很好奇、很好奇点，因为当下大家去谈论婚姻和爱情的时候，嗯，大家觉得物质基础好像变成了一个非常非常靠前的一个要素，尤其在当今，嗯、我十年前谈恋爱的时候，我觉得我身边人还鲜少把这种经济状况哈、啊、排在非常前的位置，嗯、但是现在的年轻人嘛，我觉得十年之后非常大的变化。而看过那个视频的时候，知道、嗯。刘克乐跟你是一起去住地下室的，对，就是那个时候，就是表白，你会有心理压力吗？有，嗯、但是太想在一起了。对，嗯，
0: 我觉得还有一个很关键的点、嗯、是在于那个时候年轻
2: 。
0: 哦、嗯，嗯，你想想，你高中的时候谈恋爱，你不可能去想对方家里是干嘛的，哦、爸是的,是的，大学
1: 的时候其实都没太想这些。
0: 对，就为什么现在很多人想，你要定义一下想的那些人，他是什么年龄段？嗯，这个很重要。嗯嗯，嗯嗯其实现在谈婚论嫁的年龄比较晚。嗯，是
2: 的。比方
0: 说到了二十七八岁、三十岁。是的。那到这个时候，你已经经历了物质社会的毒打，<笑>所以你就格外重视物质这个方面。嗯。我们呢，恰好比较早，我是刚大学毕业，二十四岁。嗯。他比我小四岁，他二十岁才
2: 。哦，他
1: 比你小四岁
0: 。对他还没大学毕业。嗯、哦。对，那个时候，其实大家可能对物质都还没有看得那么重
2: ，嗯，因为刚大
0: 学毕业嘛，你还没有想过买房子、买车子、教育孩子这些东西，的的的所以我觉得这方面原因也有。如果是说我俩现在都是属于没有结婚的状态，或者没有在一起，我找另外一半和他找另一半，嗯、也可能都会把物质当成一个很重要的衡量。嗯、我觉得这个有这个原因。但另外一个方面的原因就是，可能本身我们都是从农村出生的，嗯、对于物质呢，比较有很强的接受能力，嗯嗯嗯、反正再穷还能穷过小时候嘛，<笑>对吧？可能也有这个方面的原因吧、嗯嗯啊。如果他不是农村出生的，他是从小在一个城市家庭长大的，嗯、他的父母给了他很好的物质生活。我想也未必那么顺利。嗯，对，我觉得这两个方面的原因。嗯
1: 嗯，嗯你们俩就是，我看你们是二零二一年左右结的婚，是不？嗯，就是你觉得这十年间经历了哪些阶段吗？就是从你们婚姻和事业结合的这些点来说。比如说，可能有一起住地下室的阶段，嗯，那,那个时候就是有非常青春的东西，嗯、就觉得两个人有希望就有未来。嗯、哦，然后后面你开始工作忙起来了，嗯、你们俩，我不知道你们俩是不是共同创业哈？嗯，对，然后到了现在，就是两个人能在昆明这样相对于舒适的生活，你觉得你的婚姻和爱情经历了几个重要的阶段吗？它跟你的事业有哪些关系吗？
0: 嗯，他是在2019年年中正式跟我一起创业的。我是2018年初创业的，哦、嗯，也就是在我创业一年多后，他正式跟我一起创业。在那之前，他也自己跟另外的老板一起创业过，然后在之前就是也是几份打工的经历，嗯，对。然后我们其实并没有明显的这种婚姻的阶段，就一直是属于比较
2: 恋爱
0: 、<笑>比较和谐的这种恋爱关系。对，就是我觉得我们的感情好，有一个很大的因素就是我们的交流是一直不断的，沟通是一直不断的，嗯、以及是一直在一起的一个状态。就是我们没有长时间分开过，以及我们彼此的这个精神世界，就是从来没有有过鸿沟，就是因为我们一直保持沟通。就我觉得现在很多人走入婚姻之后，这个心离得越来越远了，核心原因还是在于沟通的频率导致的这个精神世界的隔阂。对，我们举一个最简单的例子哈、啊。每个人可能在高中时代或者大学时代都有过感觉是拜把子的兄弟，或者是一起睡觉的闺蜜，嗯，嗯就无话不说的，就是曾经也发过誓，可能说要一辈子好，嗯、但是可能现在都已经各过各的了。是，核心原因就是两个人距离拉开了，嗯，物理距离拉开了，精神世界的距离也拉开了，嗯，就我跟我最好的高中的哥们儿。真的也是一起睡觉，嗯、一起上厕所，一起去在北京北漂。嗯、但是慢慢的、慢慢的，你不懂我的世界了，我也不懂你的世界了。那其实放在婚姻里也是这样。嗯嗯啊、虽然可能很多两口子要住在一起。嗯、但是早上起来，他去那儿上班，他去那儿上班，干着不同的行业，<是>做着不同的职业，业余时间又读着不同的书，做着不同的兴趣爱好。嗯那其实这个精神世界在逐步、逐步、逐步的拉开，嗯，他已经不像最初一样了。最初就是两人要一起逛街、一起吃饭、一起看电影，
2: 是啊，
0: 一起交流彼此的想法。但是到了婚姻之后，慢慢的这两个东西就就开始隔开了。嗯，我觉得这是人和人相处的核心，嗯、
1: 核心非常心。那你们夫妻店的这种模式是很多创业者最害怕的一种合伙模式。嗯、就为什么你们俩能 work 这种形式呢？
0: 就除了刚
1: 才你说的这种交流、嗯
0: ，我觉得可能是本身我们的相处模式就是互相的理解和支持的。嗯，我们很少有什么争论，什么意见不合，这是第一个。第二个就是说，我们的分工是非常明确的。
1: 嗯
0: ，我从来不掺和他的，他从来不掺和我。你
1: 们怎么分工呢
0: ？就是像创业上所有的这些商务对接、广告合作。这些全部都是交给他的，我是一概不管的。哦，再比方说，我做所有的线下活动，嗯、包括线下课，全部都是他一手操办，我也不插手。嗯、就是他选什么样的场地，做什么样的这个灯光，或者是说弄什么样的下午茶，嗯、这些我都不参与。那我自己的事情，他也从来不参与，他从来不会说你这个产品不行、嗯、啊。<笑>你这个、这个方向有点问题，嗯啊，对他在我擅长的领域里，他完全相信我，
2: 嗯。我在
0: 他擅长的领域，我完全相信他，嗯，对。然后我在我自己做的这些事情上遇到什么困难啊，遇到什么他也不会过来讲，嗯，或者他在做线下课啊这种场地啊，安排，啊，如果有哪里做的不好的，我也不会去讲，哦，因为完全交给你了嘛，嗯，就是你做成八十分，那我就接受八十分；你做成六十分，我就接受六十分，嗯,嗯，对。
1: 哇，这个太完美了。
0: <笑><笑>对，就是说你不干，你又要掺和，你是吧？我我自己干，我干不好，你又来说，那这肯定不舒服，对吧？所以那我们就说，我们完全相信彼此
1: <笑>啊。啊，这个信任好难啊，你刚才这样说，我<笑>想我跟一些合作伙伴说，也是要插手你这个产品不行、啊，一个产品某某要改啊，<笑>就是忍不住插手，<笑>就大家都好像这这个是你们达成的一些契约吗？还是好<像>还是自然而好像我们也
0: 是这种性格。但是，嗯，我跟我的合伙人之间也是这样搭配，嗯、哦，就是说我的合伙人负责运营，我负责产品，就他怎么运营我是从来不管的，嗯，就是比方说我的写作训练营的助教是谁，嗯、我通常都不知道啊、嗯嗯。他最早期的时候他会经常问我，嗯，我就说你定你定，因为你操盘你定，那我定了如果用的不好你还要来找我，对吧？对吧？那你就你定，但是做什么产品？他从来没有发言权哦，对，你是做运营和交付去服务的，就是你把我做出来的产品给我交付了，嗯
2: ，给我运营
0: 出去，给我发售出去，但我做什么产品你不用管
2: 。哦，
0: 对
1: ，学习学习这个这个。这个<笑>听的朋友不管是搞夫妻店还是跟朋友合伙创业的，学会管住自己的手和嘴啊、嗯，<笑>很重
2: 要啊，这个真的。因为
0: 我会认为，你做运营的，你肯定比我专业啊。就是你怎么安排发朋友圈，怎么弄助理号，嗯、怎么弄话术，怎么弄 SOP 流程，那我肯定不专业。不专业就不要在那说屁话，对吧？<笑>那做产品、做课程、做社群。搭建这个产品，我肯定是最专业的。那你也不要去一会儿提个建议，就是你看到只是局部，我考虑是通盘，咱们就各自做个。嗯
2: 、<笑>
1: <对>好的，这这个真的这这段划重点，好多人其实忍不住插手，以及我其实跟很多 IP 合作，然后包括身边一些朋友老找我要人什么的，就是控制不住要插手别人干的那个活
0: 。对。我是可以接受别人做不好的
1: 哦，这是一个大的前
0: 提。对，这是大的前提。就就是，或者是说，你就是应该接受做不好，嗯、就是只要是团队协作，你就应该接受你的这种高度被拉低。嗯，对，就是一个人，你是在这个方面最优秀的，嗯、你你完全每一个环节都可以按照最优秀的方式去执行。嗯，可是你招了团队了，那团队的人如果每一个都跟你一样优秀，那他自己创业去了。其实你应该接受你被拉低。嗯,嗯
1: 明白，这也是阶段性的这种
2: 。对，嗯嗯
1: 嗯。所以整体来说，你还是相似一加一大于二的这种结果的。所以不管是搭建团队，还是你的这个婚恋选择
0: 。对对对，嗯
1: 嗯。那你觉得就是有一个比较俗套的问题哈、啊，嗯、就是。很多人在创业成功之后，嗯，呃，两个人都走散了，嗯嗯，或者说，呃，男性创业者一旦开始忙于，因为在我看来你也非常卷，嗯、就是不是说卷到别人，是你自己本身就是这种状态。嗯、就作为一个男性创业者，你怎么去平衡你的家庭生活和这种事业选择呢？有没有他特别需要你的时候，但是你工作又特别忙
0: ？嗯，我我觉得我是一个比较自觉的人。嗯呃，就是在比较需要我的时候，或者是说我力所能及能做的事情，我会很主动。嗯，就比方说去年那个刘可乐生孩子的时候，嗯，也是我非常忙的时候。但我会认为，女性怀孕生孩子是一生中最重要的事情之一吧。嗯，我会觉得男性是不能缺席的。啊、呃，他也跟跟我说，他说，呃，你不用陪我去产检，嗯，你不用陪我去那个月子中心，嗯。嗯那我会觉得我这个事情是不可逆的，嗯
2: ，就一旦
0: 这段时期过去了，我想再弥补是没法弥补的，嗯啊，所以我在她怀孕期间
2: ，每一次
0: 产检我没有落下，嗯，然后她在整个月子中心的期间，应该是一两个月吧，嗯，我每天下了班我就骑摩托车过去，就陪着他们一起睡觉，嗯、一起生活，嗯、对我会比较自觉在在这方面，然后生活中的小事呢。我也非常自觉的就不参与，<笑>或者你让我参与，我我可能也不参与。就比方说他们要出去逛街啊，或者买个东西啊，嗯、或者他的家人来了，让一起出去吃个饭。有时候我啊、呃、该拒绝的我就会拒绝。嗯，然后他在这方面也很自觉，嗯、他会认为哎呀不就是去干干嘛嘛，我自己去就好了。啊、嗯，对他也不用非得叫我。对比方说他的父母来昆明，嗯、呃，他要带着大家一起去玩，他会问我愿不愿意一起，我我说。我说我不想去，他说那好，那你就在家工作。我我说我来处理这些事情，他就每天带着他们去旅游啊，去逛景点啊，去逛街吃饭啊
1: 。所以其实你们俩的这种默契或者那个边界是非常良好的
0: 。
2: 对，就
1: 很多人其实就是需要陪的时候不在，嗯、然后不需要可能又又拉拉扯扯的捆绑在一起。对，嗯，这这是你们俩就这十年以来的这种交往法则吗？还是说在一开始我就定好了这样的？
0: 他是逐步形成的，嗯，逐步形成的。呃，然后他现在已经非常知道，嗯、呃，比方说我不太喜欢那种无谓的社交，嗯，或者是说去跟哪些朋友一起吃个饭啊，或者是说带这个小孩去打个针啊，嗯啊、呃，他会觉得我这个人就是这种性格，不太喜欢参与这些，嗯，所以慢慢他就知道了，他不用叫我，<笑>对。但是有重要的事情呢，他又知道我肯定是都不想缺席的，所以他又会。来叫我，嗯。就他很知道哪些事情应该叫我，嗯、哪些事情应该不应该叫我。比方说昨天下午，我就跟他一起去，呃我的儿子小虎要去上上学的那个学校，嗯，一起去跟老师开会沟通，嗯、呃，做入学前的沟通啊、呃，他就会认为这个小孩啊第一次要去上学了，嗯、呃，爸爸的参与很重要，对呀、啊，哦、对他就会喊我，啊、哦呃，但他提前去那个学校踩点的时候，他不叫我。
1: 哦，<笑><对>真的好老婆、哎，我听着都羡慕。<笑>明白，所以其实你们俩确实就是共同经营的这种状态吧
0: ？对对对，嗯，我觉得婚姻不就是这样吗？婚姻就是互相的理解、互相的支持，重要的时候陪伴。嗯
1: ，对，嗯，好羡慕，真的。嗯、所以其实不管是对于男性创业者来说，还是女性创业者来说，所谓的平衡婚姻与家庭都是一个伪命题，就是哪里重要，你先优先级放在哪
0: 。对对。我很少思考这个平衡的问题，嗯、因为人生就是取舍，没有平衡，嗯、就你做 A 就做不了 B，、嗯、那你就说 A 和 B 哪个重要，在这个阶段，对吧？嗯
2: 是因
1: 为可能，比如说，不管这些年做女性社群，还是一些女性创业者，你会发现每个人都逃不了被问到你是如何平衡你的事业与家庭的。嗯、包括几年前我们一起创业的时候，一起创业的伙伴就是因为要照顾家庭而结束自己的创业，回到家庭生活中，我就会觉得非常难过。嗯，就是因为就是在某些场景下，不是所有哈、啊，嗯,嗯，很多时候男性是不会因为家庭的这个原因来回归家庭的。而女性好像成为那个不得不或必须要这样，你你想维持这个家庭，所以大家被反复的问到这个问题的时候，每次提问都会觉得有一种莫名其妙的冒犯。而今年采访了一些嘉宾之后，我发现第一，男性确实很少很少思考这个问题，也很少被问到。嗯
0: ，我觉得对于女性来说也是，她不是平衡，就是取舍。对，就是取舍，就是像你刚才举的这种例子，可能很多有相似的例子。
2: 嗯，那还
0: 是就是说，在那一刻哪一个更重要呢？嗯嗯，对吧？更重要的那一个去做就好了，对吧？嗯，另外一个你就相对放一下，我觉得都是可以的，因为本来人生就不是完美的嘛，你不可能说把这两个，呃，有取舍的时候就还非得都顾得上，嗯、这个不太可能，我觉
2: 得。嗯嗯，是。那
1: 你日常是一个就是社交比较少的人是
0: 吧？非常少，嗯
1: ，所以其实你有大部分精力可以用于工作和家庭生活当中
0: 。对，可以这么说，嗯、因为我这个人呢是比较理性或者实用主义的，嗯。你看，相当于你来采访我，是我自己给你留言的，
2: 嗯
0: 。那我又是一个不爱社交的人，<笑>但我会认为我愿意做有效的事情，嗯。但是如果你说。啊，经常聚个会儿啊，嗯、吃个饭啊，聊个天啊，嗯、我会觉得没有意义
2: 。嗯啊，因为
0: 我觉得每一次出去聚会、聊个天、吃个饭，这个三个小小时、四个小时就没
2: 了
0: 。嗯，那为啥？<笑>对吧？那我觉得我去掉了这些无意义的社交之后，我其实是有非常多的时间的。
1: 嗯嗯，你不担心你的社交关系网断掉吗？就是你只有你的用户和你的家人，就没有太多真实的社交关系，会有这种担心、嗯
0: 我认为有价值的社交都是在事儿上社交。哦， oh. 对，我不做纯关系维护。嗯、mm hmm. 啊，就是说啊，咱俩好长时间没见面了，一起出来吃个饭。
2: 哦， oh.
1: 我没有这种。但是如果比如说，哎，东东，我们一起弄个事儿，然后就<对>就把这个事儿
2: 弄好
0: 。对对对， mm hmm. 你就比方说，像我跟花生，嗯、mm ， hmm. 我们平时不聊天的。<笑>但是说，我需要你来做个嘉宾分享，我就会很主动的去邀请。嗯，我需要你帮我做一个什么事情，我也会很主动的邀请。嗯，比方说我的写作社群一年五十位嘉宾分享，嗯，我就是让他来操盘。嗯，我就找他。嗯那，那我们的关系也一直很好，但我们平时不聊天。<笑>所以
1: 你会把事儿做好，把钱分好啊，嗯、在事儿上一起做事情拿结果，比日常的这种关系维护更有意义。对你来说。
0: 对，因为我觉得成年人最重要的关系就是一起做事情。嗯嗯嗯
1: ，嗯在外面还有一个传说，就是周老师非常舍得分钱。我在各个社群里，嗯、大家一提到的时候说，嗯，今天又在周老师那儿领了多少钱？啊、对，就是都是这样的印象
2: 。
0: 嗯，就以前我招聘的时候，包括我的合伙人，他们有时候会说一些对钱不在乎的事情。嗯。呃就是你明着跟我说，我会明着拒绝你，我会说我不相信你这个说法。
1: <笑><笑>所以这个就是印证了我刚才来采访你前，这、就、儿、是、有个人说周老师非常懂得人性。嗯嗯，
0: 嗯对我是不相信这些人的这些说法的。嗯啊、嗯，我举个例子哈。嗯。最近呃，有一个做 AI 的朋友，他要做他的这个 AI 的一个社群知识星球。嗯。我说我的社群比较大，反正。你的社群比较小，你也招不了特别多的人。嗯，我说我直接支付给你十万块钱。嗯，然后你开始做你那个社群之后，你把你的所有的内容往我的社群里同步。嗯，就是他那个社群要一月份开始做。嗯，我就直接给他转钱<笑>他还不敢收，他说怎么还有这样的人？我说我啥事儿都没干呢，你给我转钱干嘛？我说转了钱你才会重视，我说转了钱你才会更加相信这个事情是我想跟你合作的，而不是说着玩的。因为在这个行业里，就是这种随便开口说大话的太多了。就是咱们俩合作个什么，咱俩一起搞个什么事情，咱俩到时候怎么合作？大家都是说来说去，最后能一起做的也不多，<笑>所以我的想法就是，我不会随便说那些话，但我说我想给你做，嗯、我就是真的想给你做。嗯，
1: 对，嗯，明白。我刚才敏锐的感受到，第一个是我是一个非常关系型的人，维护关系型的，就是当然我本身我享受跟大家聚会，嗯，嗯然后另外一个再回过头来看的时候，确实就是，嗯，很多人说，哎，冬冬，我们一起干点啥？我就去吃饭了，嗯。百分之九十九点九九都不了了之，对对对是、嗯，真的，我迅速的反应了一下，真的是这样。所以这也是后面，尤其今年我慢慢的淡出一些所谓的社交圈的原因，就是、嗯、就是大家约你的那个片刻，肯定是啊，我是有真实的需求的，也是有这个想法的。嗯，但真正把事情落下来，其实是比较难的。对,对，嗯，嗯，我好神奇！就是<笑>争取录完这期播客以及。2024年差不多开始啦，嗯、咱们都开始就是多在事儿上合作，朋
2: 友们，没事儿<笑>别瞎聚餐。<笑>嗯，嗯然
1: 后就是除了感情生活或者合作这个部分，还有一个另外一个点挺想问，就是你觉得刚才我们提到的这个十年发生了这么多的变化，嗯、那从你个人成长或事业板块有经历哪个比较重要的阶段吗？就是这些阶段是可以提炼出经验。尤其适合我们这些从农村出身的、非常普通的这种人，大家可以复制。
2: 嗯，比如
1: 说你专注的那个能力，就是比如说现在大家都说，哎，我要就是在事儿上修，然后专注，但是其实真正做到专注的人很少。嗯，大家总是会被各种各样的注意力所分散。对，那你创业将近五年，然后工作十年的这个时间，有哪些经验是可以分享给大家的吗？或者我们拆一下，嗯、第一个是在职业选择上，
2: 嗯，你
1: 觉得你做对了哪些职业选择？他有哪些经验可以分享？第二个就是简单粗暴聊赚钱，嗯、就是从没有钱到年入千万，嗯啊、他经历了哪几个阶段？嗯、我们从这两个小点去拆呢？嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯第一个我想讲的一个经验，其实是要审慎地对待自己的每一次大的选择，嗯。就比如说换一份工作这个事情，它是一个非常非常重要的，因为我教别人这些，我经常会说，你的黄金的职业生涯可能就是十来年，嗯，这十来年你平均在一家公司如果待两三年的话，其实你换不了几份工作的，那其实你可以用一种很吓人的这种心态来反问自己，嗯，就说我这两三份工作选择就决定了我这一生。不吓人吗？好吓人！你这样
2: 说，我都觉得好吓人。那
0: 为什么就是很多人在选择进入哪一家公司的时候那么的随便呢？嗯，对吧？嗯，很多人就是很随便的。是的。啊，你像我第一份工作是在创业邦做编辑。嗯。我在选第二份工作的时候，其实我是整整拿出了半年多的时间去每天思考，嗯，每天去分析。然后我要加入哪家公司？嗯，也是我跟很多老板聊了之后，挨个的分析，嗯啊优劣势，对于我未来的影响啊，然后去做决策。嗯，我觉得大部分人不是这样
1: 。大部分我包括我今天我今天那天跟他们讲，我说我换了二十多个工作啊，就是很随便，很随便，就是不高兴辞职了或者怎么样，就是今年是我个体创业第五年，在我创业之前，其实我没有太多的选择的。嗯，就是我先从体制里里面出来，然后我发现我除了教学，嗯、而且教的还不是那种，比如说语数外的这种核心科目。嗯，但我从体制里面出来的时候，找不着什么工作的。嗯，我在上海那时候我才二十五六岁，我就失业了。嗯嗯，就是没有那么多的选择，然后也面试了上百家。嗯，就是你的简历，因为你本身是。普通的学历，嗯，然后你过去的经验在一线，因为那时候我从山西去了上海，嗯，就是就是找不着工作，嗯嗯
0: ，嗯嗯我个人的想法是跟你相反的，嗯、我是认为人生在每一个阶段都有非常非常多的选择，嗯，就是我经常举一个例子，我说就算你想去一家服装店里做销售，那服装品牌可能有几百个、上千个，嗯。好的可能有大几十个，嗯，那你是随便在网上找到了一家服装店去应聘，还是说你认真分析了这些不同的品牌、不同的美店、不同的管理风格、不同的文化？
2: 嗯
0: ，有没有这样？那大部分是没有的
1: ，没有，哦，只<算>是碰碰运气的那种想法<对>去找。就
0: 算你去一家餐厅做服务员，嗯。那么你要去海底捞，还是去西贝，还是去你们家旁边的一个商场一家什么不知道的一个餐厅去做服务员，嗯、这也是有区别的，嗯，对吧？明白。所以我觉得人在任何一个能力上，他都有非常多的选择。就像我在第一份工作做编辑的时候，嗯、那我下一份工作可能还是有很多自媒体公司、新媒体公司可以选择的。就算你是一个小编，要去下一个公司还是做小编，嗯、那么其实也是有非常多的选择的。嗯啊，那我我觉得在这一方面，就是说非常的深思熟虑是非常非常重要的。每一份职业决定了你的下一步，啊、嗯，然后几份职业就决定了你这人生的这个二三十岁、三四十岁。嗯，对，所以我我觉得这一个点是非常重要的。第二个，我觉得就是。我觉得我在做选择的时候，因为太理性了，分析了太多了，我可以没有恐惧、没有焦虑、没有纠结的去做最好的选择。我举一个例子，就是在2018年的时候，我要辞去年薪五十万的工作，自己去做公众号自媒体创业。嗯，在很多人看来，这是一个不理性的选择。呃，他觉得公众号在那个时候已经没有红利期了。嗯。呃，这么高薪的工作，后面可能还有更大的发展。那因为我是理性分析过的，我会认为公众号在那个时代，嗯，包括未来的五年、十年是没有替代品的，
2: 嗯
0: ，这是第一个。呃，第二个就是没有红利的行业，不代表不是一个好行业，嗯，对。就像现在很多人问抖音能不能做，小红书能不能做，没有红利了，没有红利不代表它不是一个好行业，嗯，你只要问自己一句话：我能不能在这个领域里？在竞争中胜出，满足我的一部分客户就可以了。只要这个答案是明确的，你就可以很理性、很坚定地去做这样的选择。第三个就是我那个时候辞职创业，是我在认真地分析了我的前两份工作之后，我会发现在这两份工作上，我做出了超越常人的业绩。嗯，核心是因为我个人的能力。不是公司赋予我的资源哦啊，所以我就会认为我脱离开这个平台，我再去做同样的事情一样能做成，所以我是只工作了两年半就出来创业的，嗯、很快。嗯，对别人来说，在此
1: 之前你也没有任何创业经验
0: ，对，所以对于别人来看这就是一个很勇敢的决定，嗯，就好像要冒很大风险，嗯，但对我来说完全不是，它是一个很自然而然的一个行为，嗯。我回过头来看跟我同时期的一些人，他们很后悔没有早点出来创业，嗯
2: ，他们就
0: 会觉得有这担心有那担心。我说你有没有像我这样理性的分析过一二三四五？
2: 嗯，对吧？
0: 嗯、如果你理性分析完之后，其实答案是很明确的。我觉得这一点也是我的比较重要的一个转折，从这个高薪的打工者到创业者。
1: 嗯嗯，那我这儿有两个小问题。第一个是，嗯、其实最早的那个经历是在那个门店当服务员，包括你卖明信片，怎么转到创业邦的呢？其实创业邦也是一个很好的平台。嗯
2: ，那个
0: 就是我摆地摊卖明信片的时候认识了一个人，他就跟我聊天，就是聊的挺愉快的。他就说，我可以去试一试做一个新媒体小编。那个时候我正在找工作，嗯，呃，没有方向。没有目标，也不知道能做什么，他就说我可以去试试。嗯、对，他就介绍了我跟创业邦的一个编辑认识，去吃了饭，然后我就觉得可以去试试，嗯，就去应聘，嗯、也是花了很大的精力准备那个面试，准备笔试才通过的，嗯、呃，因为我以前没有任何经验，经验啊、嗯呃，也不是相关的专业出身的，对，所以也是很努力地抓住了那个机会，他、嗯、并不是很容易地抓住那个机会。我以前就是说，可能百分之九十的人在我的那个状态下接到那么一个机会是不可能抓住的。嗯嗯嗯啊，对
2: ，是的，嗯，
1: 就是本人就是你刚才说的那个坑，那时候嗯好不容易找了工作，然后有个人推荐了喜马拉雅。咱就是没有好好准备笔试，嗯、就面试过了，笔试刷下来。嗯，其实我们刚才在聊的这个过程中，我我其实比较认同还是要准备充分这件事情。但很多人其实，在找工作也好或者合作也好，常常是碰碰运气，行就行，不行拉倒，而不是你那种我一定行，然后。为了我一定行，我不是空口无凭的说，而是我真正的去付出实际行动
0: 。对对对，嗯，你像我作为一个我零经验的去应聘一个在行业前几名的新媒体公司，嗯，其实我是付出了非常多的努力的。我就当时在网上搜各种干货文章，一些有价值的分享去学习，到底怎么去做公众号运营，嗯、做新媒体爆款文章，学了很多很多，记笔记。然后在面试之前呢，我还去知乎上去搜，面试新媒体编辑、嗯、通常会被问哪些问题？嗯、我在家里是挨个自己回答了，哦、之后我再去面试。对，然后对于我要应聘的这家公司，我得非常了解他。所以我去查他的百度百科，去看他的网站，嗯、去看他的公司介绍，啊、呃，去看这个创始人是谁，嗯、总编是谁，嗯、总裁是谁，主编是谁，对吧？我都摸清了，<笑>对。然后去面试就会很自如的去应付，嗯，任何的问题，嗯嗯，对。嗯嗯、后面他给我出了笔试，啊、呃，让我回去去写一写。如果你来运营这个公众号，嗯、你会怎么去提升这个公众号？
2: 嗯
0: 、我回去也是研究了非常多的竞品，然后从运营上、从内容上、从这个涨粉上等等，我做了一份八十多页的 PPT。哇塞！呃然后我说我我要怎么做？嗯，对，我就把这个交上去了。嗯，那我相信应该他从未收到过这样的作呃，这种笔试作业，嗯、对。所以就是我这个人，在抓重要机会的时候是从来不含糊的、嗯
1: 。嗯，所以朋友们，这个听这期播客的朋友们，不管你今年二十岁还是四十岁，就是如果零经验好像真的没啥。周老师那时候也没找啥人，<对>都是自己在自学，在准备，是吧？对
2: 对对。对对
1: 嗯，就哪怕你准备贼烂，就一，凭一个真的你能做出来八十页 PPT， 这个用心劲儿，我觉得你也比你正常的努力要得到很多。
0: 我自己做老板之后，我也面试过很多人，嗯，就是大部分人来面试的，他是没有做过可能超过两个小时的准备的，就是为什么呢？就是你来我这面试了，我问你，你知道我们公司的业务有哪些吗？就大部分人说不上来啊，就是你知道我们公众号是什么定位，服务什么用户，大概提供什么样的这些基
1: 础信息都答不上，就很多
0: 人是答不上来的，
1: 嗯，就
0: 讲不好的。讲的也磕磕巴巴，或者讲的也不能直击要害，那你就会觉得这是一个不做准备的人，嗯，对吧
1: ？明白。第二个问题就是，男性在做职业选择的时候是不考虑什么热爱不热爱，因为现在很多创业者或者这个小而美组织，大家讲说用热爱变现啊，方方面面的，好像也让很多这种年轻人会对这个感兴趣。但是感觉你在做职业选择的时候，没有太多这样的关键词。是吗？嗯
0: ，因为我在做这一份职业选择的时候，根本对这个还不是特别了解。嗯、我们只能是说，在自己非常迷茫的时候，愿意去尝试各种。呃，说实话，还没有做成什么事情的一个人，还没有在任何一个领域上扎根过几年的人，他其实没有资格谈论什么热爱和喜欢，因为所谓的热爱、喜欢，其实是源于擅长，源于正反馈。
1: 嗯，那你怎么看？有一些人不是有那个三圈吗？就是我擅长的，嗯，然后我热爱的和市场需要的，嗯。嗯但是其实我在服务用户的过程中，发现很多人他谈的那热爱可能是假热爱，嗯、因为他连真正的擅长的东西都没有，嗯、这是第一种
2: 。嗯
1: 。嗯第二种是他擅长的东西他确实不喜欢，比如说他原来是干财务的，是干律师的，嗯嗯，但是他其实是喜欢写写画画的。嗯，对，就这类群体在做职业选择的时候，你你是怎么看这个热爱和擅长这个关
0: 系呢？我认为这两个都不成立，嗯，都是假的。第一个，就比方说，有的人说自己热爱什么，喜欢什么去做了，又、嗯、又发现就是不是那回事对，那个的根本原因不是真正的喜欢和热爱，而是他喜欢那些做成了那个事儿的那个人的样子。
2: 嗯，<音>
0: 就有的人说他喜欢写作，不对，你是喜欢周佐罗的样子。今天
2: 那个人生，
0: <笑>对，你是喜欢周佐罗靠写作赚到了钱，又买了房，然后又事业很成功的样子。嗯嗯，嗯嗯你是喜欢别人做成了这件事的样子。嗯，就好像有一些女生，她说她喜欢舞蹈，她不是喜欢舞蹈。他是喜欢别人在抖音上跳舞的样子，
2: 嗯嗯，是，他喜
0: 欢的是别人经过日复一日的训练，达到了一个美好的那个状态的样子，嗯，但是他去做那件事之后。他没有经过日复一日的训练，能够呈现那个样子，嗯，他当然就不喜欢了
1: 。<笑>是
0: 的，对，<笑>嗯
1: 。哇、哦，我今天第一次从这个视角解读，好像好像是这样，因为我有一段时间就很困惑，就是因为做的产品或者项目也好，会鼓励别人把热爱变成事业，但我发现怎么好像这些人拿着热爱没有真正变成事业呢？嗯、我会想。难道我搞错了吗？因为我自己做运营是非常喜欢，嗯、我就是喜欢跟人唠嗑，我也没有经历说，哎，我去上过什么谁谁，哪个老师讲的运营课 ，never，、嗯、从来没上过，嗯、就是我喜欢跟用户唠嗑，嗯、然后自然而然的有些产品，我觉得这个人适合这个产品，那个人适合那个产品，然后分享出去，嗯、然后别人说你你做高客单的转化比较厉害，嗯嗯、我就那我莫名其妙的，就是，那、嗯、我就觉得啊，那热爱是可以赚钱的，确实，但是这些东西再放到。另外一个人生说，很多人不奏效，嗯
2: 嗯，所
1: 以你刚才那样讲，我觉得
0: 他他喜欢别人经过辛勤努力拿到的那个结果，他喜欢那件事上的结果，<笑>对，嗯，
1: 所以大部分人，如果你现在还没有热爱，至少把你擅长的事儿干到有结果，嗯
2: 嗯
1: ，在就是至少你拿到结果了，你再来看说你热不热爱，而是在你擅长的事情都没有拿到结果之前，你说你不热爱它就挺荒谬
2: 的，对。实
0: 际上是这样的，嗯、我们再把它说的更本质一点，就是说你在去做那件事、拿到结果之前，你的喜欢是对一切美好事物的平等的喜欢，嗯，就像男人喜欢美女、女人喜欢帅哥一样，嗯、对，就像谁都喜欢更好的车、更好的房子，嗯，它是这种无差别的对美好事物的喜欢，嗯，但是真正的热爱和喜欢，是你去做了，你拿到了那个结果。你驾驭了他的那种喜欢和热爱，嗯，嗯就一种是我对美好事物他喜欢的热爱，一种是我驾驭了他的热爱，嗯，只有达到了驾驭了他的这种热爱和喜欢，才是真正的喜欢和热爱，嗯啊、呃，那你说美好的事物谁不喜欢，嗯、对吧？那你说啊、呃，一个写作的人他能出书，他能把账号做到一百万，啊、呃，一个喜欢这个滑雪的人他可以去站到领奖台上拿到滑雪冠军，嗯、那你说谁不喜欢？都喜欢。嗯对，所以这种喜欢某种程度是假喜欢，或者是说人人都喜欢，对，没有区别的喜欢。嗯
1: 嗯、你这么说就是你喜欢一个帅哥和你把帅哥搞到手是两回事还是要付出实际的努力的。嗯、
0: 对对，嗯、那你说我对一个帅哥很喜欢，这种喜欢是不需要付出代价的，嗯
1: 、对吧？那你动动嘴就好了。对
0: 、啊，那另外一个，有的人他擅长一些事情，但他又不喜欢。那个其实某种上也是假的，嗯，那你可以更具体的问到一些说这个话的人，就是你在你的那个事儿上，你到底取得了什么样的成绩，嗯，做到了什么样的结果？是的，大部分人他并不是擅长做那个，嗯，他只是正在职业做那个，嗯，就是比方说他正在职业做会计，他正在职业的做一个运营，嗯，他是正在职业的做那个。但是他并没有在那个职业上取得很高的成绩，拿到好的结果。嗯，就比方说，有的人可能现在正在做一个新媒体编辑，嗯，然后他想转行，他说我虽然擅长做编辑，但是我不喜欢。其实他也并不是擅长，嗯，就是你你是这个行业里最好的编辑，对吧？或者有人做着运营，他说我我想去学写作，因为我不喜欢运营，嗯、虽然我擅长，他也未必是擅长，嗯、他只是能够在一家公司在那个运营岗位上应付这个工作。嗯，他如果说你做写作做到我这种水平，嗯、你不可能说你不喜欢，嗯、<笑>你肯定喜欢死了，因为你写一篇文章都有几万人看，嗯，然后你出一本书就有几万人买，你开心死了，你怎么可能不喜欢？嗯、对，是的,是的，是
1: 的。那刚才我们聊了，就是可能是比如说技能阶段的这种职场人转型哈，你你不管是在面试上做准备，还是在热爱擅长上拿到结果，那还有另外一类人，就是你刚才说的，就是在职场上其实拿到很好的结果了，然后你出来创业了，但是。同时期跟你可能甚至是水平薪资差不多的这种职场高管们，嗯、哦，拿着百万年薪的这群人，然后没有出来。嗯、现在好像很多人观望，尤其这个大厂裁员非常非常凶之后，很多人更不敢出来
2: 了
1: 。嗯、哦，就是它造成了非常极端的两种现象：一种人说已经环境这么差了，我要继续苟着；然后一部分人说、嗯、环境这么差了，我赶紧跳。嗯，对。你觉得这两类人的区别是什么？如果就狗着的那群人有想法动一动，就是他的决策点在哪里呢？你可以给大家参考的
0: 。我觉得大部分人在分析这些事情上之后是停留在模糊的感性的认知上，嗯嗯，他没有落到这个理性分析、逻辑推理上，嗯。假设你是在某一个行业做到高管的水平了，然后你你想创业，你心痒痒。那其实很简单，嗯，你就把你出来要创业这个事情，你给他认真的规划一下，嗯，我需要哪几个能力项，分别都做到什么样的程度，能拿到什么样的结果，你挨个推理。嗯、如果你觉得推理出来，你觉得你 80% 能做到，你就无需犹豫，嗯，如果你推理出来，你觉得有好几个点都可能做不到。那其实你就百分之八十决定继续待着，<笑>对，就是大部分人没有经过这种认真的理性分析、逻辑推理。嗯
1: ，这其实还有一个前提，我刚才听到一个信息，就是当你决定创业的时候，你非常清晰的那个公司拿到的结果，你拿那个结果跟公司无关，是你干出来的。对，所以你能把这个能力再验证一遍。而现在很多人，包括我高管，就是我们接触一些用户，嗯、他们在转型的时候。他们是靠着平台资源，嗯，干出来的成绩，
2: 嗯，即
1: 使这个项目是他独立来管的，嗯，但是其实他在大厂里能拿到更好的这个团队，嗯、然后资源和钱，把这个事儿干成了，嗯，就是好像是完全不太一样，虽然看似都做成了一个事儿，一类人是你非常清晰的拎出来说，哎，这是我自己干出来的，嗯，在另外一个地方换一个老板，嗯、包括自己干老板。完全没问题，而另外一群人是我借着平台的资源把这个事儿干成的。嗯，就是那这类人怎么出来呢
0: ？其实他也可以去分析嘛，就像我也一样嘛。嗯、我在插座学院的时候，到底是因为插座学院有百万用户成就了我，嗯、还是因为他能谈到很多企业讲课的资源成就了我，还是说他的这个运营能力非常强成就了我？嗯，对吧？你我也是这样分析的。那如果你你说的那一点成立，那我也无法分析，嗯，对吧？嗯、那分析的核心理由其实是，比方说横向对比。那横向对比，比方说我在创业邦的时候，五六个编辑，嗯，那我的业绩就是他们的两倍三倍好，嗯，这就是我的能力的决定性因素。嗯、那我在插座学院的时候，他有很多合作的讲师，那我的课卖的最好，嗯，啊，然后我去企业讲课最受欢迎。也就是说，即便是你给了我资源，嗯，我也是可以在同等资源下比别人创造更大的价值，嗯，啊，这是一个点。另外一个点呢，就是说在本公司里、本体系里横向的这个对比，嗯，你就知道自己是强还是弱，嗯，对吧？然后第二个其实就是你在对比你接下来出来要创业的那个事情上。正在创业的那些小个体，嗯，你跟他们对比，嗯，就比方你是一个高管，然后你要去做那个事情，嗯、那个事情正在有一些人在做，嗯，你在跟那些人对比，嗯，说那个人他就做成了这个这个、哦、这个，然后他有哪些哪些能力，那我就跟他对比，嗯，我说诶、哎，他有那个能力，我也有，他有那个能力，我也有，那他能做成，我也能做成，嗯，对
1: ，就这种
0: 两种对比就可以找到答案，明白。而且我觉得还有一个非常重要的点啊，就是。你在大厂里，你借着那些资源，你做很大的事。假设你创造三千万的业绩，嗯、你可能拿年薪一百万，嗯、但你出来干，你不需要做三千万的规模，嗯、你只需要做两百万的规模，你就可以剩下一百万。嗯
1: 、<笑>是的，至少剩下一百万。<笑>对
0: ，它是这样的一个逻辑。就是我在插座学院的时候，嗯、我创造了一千多万的业绩，我拿年薪五十万，我只需要算个数。嗯嗯我自己出来干五十万，嗯、我需要多少用户？嗯、每人给我支付多少钱？嗯，你会发现只需要很少，就那么点儿，我都做不到嘛。<笑>嗯、明
1: 白，嗯，我觉得这个点很有意思啊，因为。我们开玩笑，因为去年在做自由职业社区嘛，嗯，开玩笑说自由职业社区这个产品一部分就是让人刚探索的人有一个栖息地，嗯、还有一个部分就是让那些在职场心痒痒的人看自由职业原来过这么惨，然后又还是回去上班了。<笑>对，就是。还挺有意思，因为每个阶段不太一样。你自由职业早期，然后包括个体创业初期，嗯、呈现状态非常不一样。
2: 嗯，那
1: 聊到职业这个部分，还有就是赚钱这件事情，嗯、你觉得从我们就月薪几千块钱到年薪千万，就是你中间有经历过什么心态上的变化，以及你的日常生活有什么比较大的变化和影响吗
0: ？我觉得心态上的变化几乎也没有。嗯，就是因为咱这种呢，就是一步一步的踏踏实实走过来的。嗯，其实本质上没有经历过那种指数级增长、爆发式赚钱。嗯嗯，就是像我从呃月薪五千到一个月拿到两万，到拿到年薪五十万，到创业的第一年是两百多万，嗯、呃，第二年是六百多万，第三年是到一千万。它其实是一个循序渐进的一个过程。嗯。对他不是一夜暴富，所以这个心态就比较稳，而且每一笔赚到的钱是预期中的，嗯,嗯不是预期外的，嗯，都是按照规划来的
1: 。<笑>对，就是不是就是忽然天降大钱的那种
0: 对。对对对，所以心态一直是比较好的，没有觉得啊、哦，我突然很有钱了，也并没有觉得就我赚到了这个远超我预料的钱，就是都没有这种感觉。嗯嗯
1: 嗯，嗯爽吗？年薪千万？
0: 呃，没有什么爽不爽，就是生活上当然你就不用再租房子住了，嗯、你去买一些东西也不用对比价格了，嗯，或者说你甚至为了节省时间节省精力，你愿意多花钱，嗯对，就生活上方便了很多，嗯
2: ，其
1: 实没有太就是暴发户型的那种生活的巨变的
0: ，没有，还是
1: 一点一点慢慢没有，没
0: 嗯，就是你你要有暴发户的心态，你就得真的是暴发户。<笑>就比方说，你本来就月薪五千，你突然家里拆迁拿到了一千万，嗯嗯嗯你不想暴发户心态也不行，因为他就是爆发来的，你驾驭不了他，嗯嗯或者你不知道如何应对。嗯嗯
1: ,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那你在整个过程当中，就是因为你你这个都是在你的合理规划范围之内嘛？嗯,嗯。嗯嗯、就是有没有某一个节点，其实是让人比较亢奋的？比如说从月薪五千到月入两万，就哪个阶段赚钱对你来说是最爽的？
0: 好像都没有这种阶段，
1: 因为你付出的很多，是吧？<笑>
0: 对，嗯，就是很清晰、很清晰的知道这一切都是在逻辑进展中。<笑><笑>就是我月薪两万的时候，我就知道很快就会年薪五十万
1: 。因为你干不出来的，不想出
0: 来的。我,我出来创业之后，我就知道我肯定会赚很多钱，因为那个账一算你就知道了。就我把公众号做到多少万粉丝，我一条广告就可以赚多少。嗯，我有多少粉丝？之后我做一个付费产品，嗯，它大概可能会是一个什么规模？嗯，就是你在做之前那个账就在心里有了，嗯、你只是把规划中的事情实现出来
1: 了。嗯，嗯不像我们早期创业就是干着干，先干着再说，忽然有一天发生账上没钱了。嗯,<笑>嗯
2: ，明
0: 白。其实我我创业跟很多人都是很不一样的，嗯、就是我是一个绝对理性的人，就是。说实话，我没有经历过创业上的什么挫折。虽然我对我没法
1: 问你，我发现我
0: ,我创业六年了，嗯，我没有什么挫折，然后我几乎也没有做过什么失败的项目，哈哈就就是因为，呃，我很有自知之明，嗯，我在任何一个阶段，我知道我的能力是什
2: 么，
0: 嗯，这是第一个。第二，我从来不定超过我能力范围的目标，嗯，或者是我从来不定想象出来的目标，嗯、对。然后第三个，我的执行又比较稳，啊、呃，执行能力又比较强，嗯，啊、呃，所以我创业六年的过程中，就是在每一个阶段都做自己能做成的事情，嗯，对吧？把它规划出来，再把它执行出来，就是这样。嗯
1: 、你现在年入千万，对吗？嗯，你有往上亿的这个规模去规划吗？没有。你觉得你的封顶是哪？就是有这个吗？嗯
0: ，也也没有封顶。嗯嗯，对我我我认为有有机会有一天会做到，嗯、但是。我只规划一年，嗯嗯，对、哦、我我只知道明年会干嘛，嗯明年可能会就。二零
1: 二四年会比二零二三年翻番吗
0: ？肯定不会，百分百不会。因为所有这种东西你自己是心里非常清楚的，如果你不清楚，你就是一个非常不合格的创业者。嗯、因为你自己是谁，你有什么资源，你有什么能力，你是非常清楚的。
2: 嗯
1: 、<吧>我们下一期要好好聊聊算账这个事儿、啊。<笑>那最后两个小问题，第一个，嗯、你觉得你年入千万，从月薪五千、嗯，甚至都不到五千、嗯，到现在年入千万这种相对自由自洽的这种创业者状态，你、嗯、觉得这个路径别人是可以复制的吗？复制的成功率又有多少？
0: 我觉得这个世界上没有复制这一说，嗯，只能说你综合学习大多数人，然后找到自己其中的一条路，嗯，然后即便做同一个领域、同一个事情，每个人的做法也截然不同，是，对，所以我觉得永远不要去想复制谁，嗯，对
1: ，模仿吧，或者早期可能是这种学习，嗯、就是这种可能性有多少呢？我知道你的用户非常非常多哈，嗯、就是大家也非常向往你这种状态。嗯、你觉得真正冲出来的这群人有什么特质吗
0: ？第一个其实还是自知之明，嗯、呃、就是非常知道自己是谁，自己有什么能力，能力圈是什么，能干什么，嗯、不能干什么，这、就是第一个。嗯，第二个呢，就是会比较坚定吧，嗯，就是。我觉得把一件事情规划出来和实现它是两个能力。嗯，大部分人都有规划一个事情的能力，实现它的能力没有。嗯，就是因为只要你这个人见多识广，嗯，比方说你见过很多社群怎么运营的，见过很多 IP 怎么去起盘的，嗯，你都可以很好的写出一个规划来。但是具体实现它的过程中又是千变万化的，或者根据自己的能力、根据自己的资源又是非常不一样的。所以这个就要看你这个人会不会非常坚定的去推进这个事情。嗯，大部分人在遇到一些问题之后就会丧失信心。嗯，在创业这个领域上，信心绝对是比黄金更重要的。因为一个人，假设你要做一个社群，你规划的很好啊，你用什么方式发售，用什么方式运营，用什么方式做圈子，你可能都规划的很好。可是你在前面几步遇到挫折的时候，很多人就完全丧失了对这件事的信心，嗯、他就开始破罐子破摔，<是>摆烂，然后就会觉得啊没有希望了。嗯，但其实未必是没有希望，而是可能是说在做一个项目的过程中遇到困难是必然
2: 的。
0: 嗯，你忘记了这种必然性，你你想着他会按照你 A 4纸上画的那个路径去很顺利的往下走，但这是不可能的。嗯但是遇到问题去解决问题，非常坚定的往下推进，这个是最重要的一个能力。就像我前面跟你提到，我说像我们做写作训练营，嗯、所有的大 V 一开始做写作训练营这种产品都非常顺利
2: 。嗯，为什么呢
0: ？因为他有这么多用户，然后以及他还没有做过之前，他一做就释放第一波需求，很容易。嗯那他发现做到第五期的时候招不动了，招
1: 不动，招不动，他就对
0: 这个东西内心失去信心了，他就觉得这个东西不行了，这个行业不行了，这个业务不行了，就放弃了，对吧？但我们不是，我们会觉得你招着招着招不动了，是非常非常正常的一个事情。嗯，那我们就会说遇到问题解决问题，我们改变发售的形式，我们改变获取流量的形式，我们改变交付的形式，我们重新树立一下定位，我们能够让这个业务一直做下去。所以我们一个训练营，我们可以连续做五年
1: ，嗯，行业标杆。
0: 对，啊，这是第二个特质，第三个特质，我觉得可能是真正的务实。就像我这样一个 IP， 就是我每天都在直播，我今年公众号写100篇原创文章，嗯，还有十几篇就完成了。就我们非常务实，呃，就是模式的创新或者玩法的学习，嗯，都是很快的。你说谁做社群用一个什么模式？谁做私董会用一个什么玩法？嗯、这个可以快速学到。是。可是真正支撑你的是那些务实的东西。是。就你到底这个，比方说在流量上下了多大功夫，在 IP 的这个影响力拓展上，你持续积累了多少？这个东西它是无法通过这个玩法的学习学到的。嗯。就是我把我的所有的流程都给你，哎，你没有这么多用户。嗯。啊，或者是说我把我的社群的玩法都给你。嗯但是你没有这个社群里面这么好的课程，或者说这么好的助教，嗯，你也无法实现，对吧？就是我们但凡在一件事上都做的有成绩，以及持续有成绩的，都是非常务实的。嗯，我们花了大量的时间在做那种务实的事情。
2: 嗯
0: ，这三个点了。嗯
2: 嗯，嗯
1: 好的，那谢谢周老师，我觉得这一期。我自己哈，他讲一段的时候就是对应一下，他讲一段的时候自己对应一下，坑不少。至少我录完这一期节目，从2024年开始减少无效社交。大家找到我的时候，就最好是像周老师这样有事找我，有事发钱的时候再找我。对，也期待着大家听到这期节目之后留下你的笔记，然后对你有启发的部分。希望这期节目吧，就是让大家有从零开始的勇气，以及认真务实的这种精神，嗯，总会走到你的那个远方的。那谢谢周老师，我们第二期会跟周老师聊一聊年入千万的这种艺人公司创业者到底怎么算好账哈。那我们跟这一期的观众说拜拜吧
0: 。好的，大家那个记得看下一期哈。感谢，<笑>我们下一期见
1: 。好的，谢谢周老
2: 师。